0: Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Bíblia. Amém. Amém. Vamos lá então, queridão. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava... ...de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que se ela levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada." Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nesse momento, o meu eu diminua, e que o Senhor cresça, porque eu tenho fé e acredito que o Senhor vai se manifestar nesse momento, nessa casa. Ó Pai, que em nome de Jesus, cadeias serão quebradas, milagres acontecerão, porque eu creio que o mesmo Deus da época de Moisés, o mesmo Deus da época de Paulo, é o mesmo Deus que se faz presente aqui nessa noite, e que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira muito especial, em nome de Jesus, amém. Queridos, falar do tabernáculo é algo muito gratificante para mim, parece que a irmã do louvor combinou comigo em falar um pouco parecido com isso, mas para a gente começar a entrar na mensagem, começar a entender o que Deus tem para nós aqui hoje, eu preciso que vocês entendam o que o tabernáculo da época de Moisés nos traz e o que o tabernáculo da época de Moisés tem de exemplo para nós. Nós olhamos para a Bíblia quando nós entramos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o Pentateuco da Bíblia, nós entendemos que aquilo ali não serve para nós, obviamente a lei ela não serve hoje para nós, porque nós vivemos hoje na graça. Mas eu quero que vocês entendam que tem algumas coisas que Deus manifesta ao seu povo, que é fundamental para a nossa vida, tanto na vida material, tanto na vida espiritual. E se você começar a compreender e entender isso, eu te garanto, segundo a Bíblia, que você vai ter uma vida próspera. Porque prosperidade, eu sempre digo isso, não é dinheiro, é saúde, paz e felicidade. Quem está comigo, diz um amém aí. Vamos lá então, vamos caminhar. Queridos, o tabernáculo foi construído, segundo Deus disse para Moisés. Moisés, construa um tabernáculo, a qual eu possa ter contato com o meu povo a qual eu posso ter uma intimidade mais próxima com o meu povo. Então, Moisés, você vai construir o tabernáculo. Só que, Moisés, não é qualquer um, Moisés, que vai entrar no tabernáculo. Só que, Moisés, não vai ser qualquer um que vai oferecer o sacrifício a mim. Vai ter uma pessoa específica, e essa pessoa a qual, qual Deus determinou é Arão, o sumo sacerdote. Arão, então, ele fica encarregado de poder levar... A oferta uma vez por ano a Deus, que era um lugar santíssimo, a gente já vai entrar nisso E o tabernáculo foi feito da seguinte forma, foi feito da seguinte forma de três partes O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, repete comigo, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo Então o pátio ele foi estabelecido para que qualquer um pudesse entrar para que qualquer um que viesse oferecer um sacrifício, pudesse entrar, e o pátio hoje, se eu for trazer para nós, fazendo uma tipologia bíblica, ela é o primeiro contato, a qual nós temos com o Espírito Santo o pátio ele vai trazer para mim e para você, se você quer entrar no pátio, você tem que ter contato com o Espírito Santo, e esse contato com o Espírito Santo é você reconhecer que você é dependente de um Deus, que te supre todas as suas necessidades, um Deus que até hoje cuida de você e é por isso que você está aqui, então entrar no pátio é fácil... Para entrar no pátio naquela época, ele tinha que levar um bicho, um animal imaculado, ou seja, perfeito, sem nenhum defeito. Ele tinha que apresentar ao sacerdote, porque tinha o sumo sacerdote, que era Arão, e tinha os sacerdotes. E para você ter ideia, os sacerdotes, que não é o sumo sacerdote, ele só entrava no lugar santo. Não confunda, ele não entrava no lugar santíssimo, aí era só do sumo sacerdote. Então, para entrar no pátio, você tinha que levar um animal imaculado, perfeito, sem mancha, sem nenhum defeito. E ali aquele animal, ele era entregue ao sacerdote. Como eu disse para você, o pátio, ele não simboliza o contato com o Espírito Santo. A primeira entrada, o primeiro contato, o primeiro conhecimento, o primeiro, o primeiro amor a qual a Bíblia nos refere. Mateus, mas o que, que você está querendo me dizer? Você quer ter uma intimidade com Deus? Primeiro você tem que entrar no pátio. Não adianta que você não entra no lugar santíssimo direto. Você entra no pátio. O tabernáculo é você. Só que para você começar a entender o que o tabernáculo vai significar para mim para você, você tem que entrar no pátio. E depois do pátio, Mateus, vem o quê? Vem o lugar santo. E para você entrar no lugar santo, você tem que ter passado do pátio e ter reconhecido Jesus como seu único, suficiente Salvador e dependente dele. Aí você entra para o lugar santo. Só que entrar no lugar santo não é o suficiente, pastor Washington. Entrar no lugar santo, ele é muito ainda superficial... Aí para você vir para uma profundidade maior, você entra para o lugar santíssimo, aonde Deus está. Bom Mateus, você me explicou o que eu tenho que fazer para entender o tabernáculo, mas o que você quer me trazer? Número um, tem muita gente que só quer ficar no pátio. Ele reconhece que Deus é o único suficiente salvador Jesus Cristo, mas só quer ficar no pátio aquilo é suficiente para ele, aquele primeiro contato ele é suficiente, ele não precisa ir mais além, só que eu quero desafiar você a transicionar, a viver algo diferente do primeiro contato, que é um um contato com Cristo, porque reconhecer, todos nós reconhecemos, mas viver para entrar no lugar santo é outra história, O povo naquela época, eles queriam que Deus manifestasse o poder dEle, mas eles não não queriam conhecer a Deus. Eles entravam no pátio, mas não entravam no lugar santo. É claro Mateus, mas eles não podiam, entenda, eu estou trazendo para hoje. Entrar no lugar, no pátio, todo mundo quer entrar, mas ir para o lugar santo, ninguém quer entrar. Porque a renúncia porque para entrar no lugar santo, você tem que abrir mão dos seus desejos carnais, para entrar no lugar santo, você tem que abrir mão dos desejos da natureza humana, a qual 2 Timóteo 2,22 vai falar, você tem que abrir mão de algumas coisas que te inibe de viver uma vida com Cristo, se você não abre mão disso, você só fica no pátio, E quem fica só no pátio, perde o que o de melhor Deus tem para você. Se você ficar só no pátio, você não vai viver o que Deus tem para você. E eu quero dizer e declarar aqui com a autoridade que Deus dá e a autoridade que a Bíblia nos dá. Deus tem propósito de bem para todos. Desde quando você nasce, Deus tem propósito para você, agora é você que toma a atitude de transicionar para um outro ambiente. E quando você entende isso, a sua vida começa a ser diferente, ela começa a mudar e as pessoas começam a ver em você uma vida diferente. Ela olha para você e fala, esse cara tem algo diferente essa menina tem algo diferente, quando ela chega no lugar, a presença do Espírito Santo chega junto, ela tem algo diferente aqui, agora só no pátio, todo mundo entra, só no pátio todo mundo vai, só no pátio todo mundo quer ficar, porque o pátio é conforto, porque o pátio ele é fresco, porque o pátio ele não te exige muito, Porque o pátio, ele não te leva nada a você ter que renunciar. Entenda uma coisa, a Bíblia nos fala isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrificar, queridos adolescentes, dá perda. Obedeça, porque sacrificar dá perda. Quando um pai ou uma mãe morre porque o filho não honra, ele vai ter que sacrificar. A dor de não ter sido um filho bom. Quando um pai ou uma mãe fala para nós, quando nós somos crianças, não vai. E nós desobedecemos, nós sacrificamos algo. Aí quem não tomou a costa de correia? Aí quem não apanhou? Olha o sacrifício aí que você tem que passar. Deus é assim. Se você não obedece, não que Deus, Deus não é malvado, meu irmão, não entenda isso. Deus, Ele quer seu bem só que quando você não obedece a Ele, você sacrifica algo, quando você não obedece a Deus, você perde algo, é natural, eu quero que você entenda que você tem que começar a ter uma visão além do pátio, e começar a olhar para o lugar santo, E eu quero declarar com autoridade de Jesus Cristo Que daqui vai sair pastores, profetas Mulheres de Deus que vão levar a palavra Quando você entender que você tem que sair do pátio E ir para o lugar santo Você vai começar a viver algo sobrenatural na sua vida Que você não vai se conter mais com o lugar santo Você vai começar a querer ir para o lugar santíssimo E o lugar santíssimo ele é maravilhoso Porque ali Deus está Querido, como disse o pátio, ele é muito confortável. Uma história que me chama muito a atenção de Jesus é quando Jesus está num lugar e todo mundo quer apedrejar ele. E Jesus logo vai para o meio da multidão e foge, e vai para um lugar onde todo mundo queria que Jesus estivesse. Entenda: num lugar queriam pegar Jesus, no outro lugar eles queriam ficar com Jesus. Só que nesse ficar com Jesus foi confortável Aí chegam para Jesus e falam bem assim Jesus, Lázaro está morrendo E aí? Lázaro está morrendo Jesus imediatamente naquele conforto que ele estava, ele para e fala, vamos voltar Só que a cidade que Lázaro estava era a mesma cidade a qual eles queriam apedrejar ele Aí eu te pergunto, se você está num lugar onde as pessoas querem te pegar E você foge daquele lugar e vai para outro Aí você tem que voltar naquele lugar por uma necessidade Você voltaria por alguém? Você voltaria por, por Lázaro? Ou você ficaria no pátio, aonde todo mundo quer ficar? Aonde todo mundo quer? E Jesus volta por Lázaro. Aí tem a história, uma das histórias mais famosas da Bíblia. A qual Jesus fala, Lázaro, venha para fora. Imagine se Jesus ficasse naquele lugar confortável onde ele estava você quer seguir o mestre, você quer seguir Jesus, saia do conforto e comece a ir para o, os lugares de confrontação, aonde ninguém te quer, mas ali Deus quer que você transforme e ressuscite o Lázaro que está ali, saia do pátio e comece a transicionar a algo diferente na sua vida, isso eu não falo só para jovens, mas eu falo para gente que tem 10, 20, 30 anos de cristão, comece a transicionar, comece a mudar o, o seu jeito de ver a vida cristã, Porque vida cristã, querido, não é uma hora de culto, não é uma hora e meia de culto, não é uma escola bíblica, não. Vida cristã é mais do que isso. Vida cristã é muito além do que isso. Vida cristã é uma vida em intimidade com Deus. De quando você abrir a tua boca, a pessoa vai receber a bênção de Deus. Quando você abrir a tua boca, o milagre acontece. Eu te pergunto se Jesus falasse, hoje... Ressuscite o teu Lázaro, você teria a coragem de ressuscitar o teu Lázaro? Talvez o teu Lázaro não é um ser humano, talvez o teu Lázaro é um propósito que Deus tem para você. Talvez o teu Lázaro é algo no departamento da igreja que ele precisa que você ressuscite e você não está, você está num pátio. Talvez o teu Lázaro é alguém da tua família que você tem que ressuscitar. Talvez o Lázaro é alguém da igreja que está caído e você precisa ressuscitar. Saia do pátio e vai para o lugar santo. Tá, Mateus, eu entendi, eu tenho que sair do pátio. Eu entendi. Mas aí, eu fui para o lugar santo, e agora? o lugar santo, Deus vai te começar a preparar para viver coisas extraordinárias. Quando eu entendi esse texto e quando eu entendi o sentido do tabernáculo, eu falei, cara, eu não posso ficar no pátio. Eu não posso parar aqui. Eu tenho que ir mais além. Será que é só isso que Deus tem para mim? Será que é só um momento de culto de terça-feira, de de culto dos adolescentes? Será que é só um momento de quinta-feira, de sexta-feira? É só isso. Será que Deus não tem algo para mim? E quando você entra no lugar santo, Deus vai começar a te preparar para viver algo que você nunca imaginou viver. Quando você entrar no lugar santo, você vai ter que ser purificado. E você vai entrar no lugar santo, aonde o sacerdote entra. E quando você entra no lugar santo, você vê o véu. Aquele véu que separa o lugar santíssimo do lugar santo. Aí você vai entender que o lugar santo não é o último estágio da vida cristã. O lugar santo é o deserto da vida cristã para te aprimorar, para te levar para Canaã. Quando você entender isso, eu posso te dar a certeza e convicção que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Só que não vale a pena só sair do pátio e entrar no lugar santo. Entrou no lugar santo, tem que manter, pastor Washington. Entrou no lugar santo, não é só entrar e ficar ali, não tem que manter. Tem muitas pessoas que entram num lugar santo E começa a viver a vida num lugar santo Só que desanima Só que para Não quer continuar Porque é doloroso Porque ficar no deserto é ruim Só que entenda uma coisa Sem passar pelo deserto a gente não aprende Sem passar pelo deserto há muito sacrifício Sem passar pelo deserto você morre no deserto Você morre Entenda uma coisa, o povo passou 40 anos no deserto, só dois entraram na terra prometida. Por quê? Não é porque você entrou num lugar santo e Deus está te abençoando, que Ele está concordando com a sua vida. Muitos saíram do Egito, mas só dois entraram. Porque vida com bênção... Não quer dizer nada. Agora, a vida com Deus é outra história. O dono da Apple, o dono da Android, da, Android, da, da outro, Microsoft, nunca entrou dentro de uma igreja. E são milionários, bilionários. A Bíblia nos fala em Mateus que o dia, o sol nasce para o justo e para o injusto. Só que tem uma diferença... Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e vive uma vida com intimidade com o outro Eu gosto de usar como uma conta bancária A sua conta bancária com Deus quando você tem intimidade, ela está positiva Você tem crédito na casa Agora quando é negativa, meu irmão, aí é outra história Lembra do profeta Isaías quando ele chega para o rei E fala bem assim, oh, rei, ó rei, arruma a tua casa aí que tu vai morrer Aí o rei virou para a parede e falou: Bem, Senhor Deus, lembraste do que eu fizeste para o Senhor? Fui fiel ao Senhor? Voltei à adoração para o Senhor porque o povo estava corrompido? É idolatria. E o profeta Isaías volta para o rei e fala: Deus manda te dizer que tu viverás. Depois ele faz a maior lambança que ele fez, mas ele teve moral para chegar para Deus e falar: Deus. Lembrastes do que eu vivi contigo, lembrastes que eu fui fiel contigo. E como que você é fiel com Deus? Relacionamento. Eu nunca vi ninguém conhecer a Deus sem falar com Ele. Eu nunca vi ninguém conhecer a Deus sem ler a palavra. Eu nunca vi ninguém conhecer a Deus sem ter tete-a-tete com Ele, falar com Ele, eu nunca vi. Imagine se eu não comunico com a Ariane, você acha que eu estaria casado com ela, hoje não, isso é relacionamento O Deus queria estabelecer um tabernáculo naquela época para ele ter um contato mais próximo do seu povo Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, o véu que separava o lugar santo e o lugar santíssimo Ele foi rasgado pela morte de Jesus Cristo lá na cruz por você e por mim E você começa a entender que não tem mais véu separando. O lugar está livre para o acesso. Só que não basta estar livre. Tem que ter a minha vontade. Vontade passou, todo mundo dá. Só que vontade dá e passa. Agora renúncia, não. Renúncia quando você renuncia a algo é porque você quer chegar em algum lugar. Quando você está estudando, você renuncia de sair, é porque você quer passar. Agora, quando você renuncia a algo para viver algo com Cristo, é porque você quer viver saído superficial e descer por mais profundo. Não fique só, não, não sustente só com o lugar santo. Vai para o lugar santíssimo. E quando você entrar no lugar santíssimo, você vai entender tudo o que você passou, foi necessário para você entrar no lugar santíssimo. E sabe o que é o benefício do lugar santíssimo? Não é carro, não é dinheiro, não é esposa, é a salvação. Do que vale ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Do que vale eu ser bem sucedido, do que perder a minha salvação. Do que vale eu ser bem amado pelos meus amigos na escola e perder minha salvação. Entenda isso jovens, não abra mão do princípio de vocês a qual Deus estabeleceu na vida de vocês. Se você não abrir mão dos seus princípios, a qual Deus estabeleceu na Bíblia, eu te garanto que você vai ter uma vida feliz, e uma vida próspera. Viva uma vida próspera, buscando obedecer os seus princípios. Não abra mão disso. Nós estamos vivendo uma sociedade onde você tem que ser o politicamente correto, onde você tem que agradar a todos, Entenda isso, nem Deus agradou a todos, nem Jesus agradou a todos. Por que que eu tenho que agradar? Ah Mateus, porque Deus é amor. Deus é amor, mas o mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus de justiça. É o mesmo fogo consumidor, não esqueça disso. Deus é amor, mas Deus quer ouvir posicionamento. Ficar em cima do muro. Você já ouviu essa historinha? De quem é o muro, gente? De quem que é o muro? Eu te amo. Deus, em Apocalipse, fala que vomita. Ou seja, dá ânsia de vômito nele, aquele que é meio termo. Ou seja, você é ou não é? Não tem esse negócio. Ah, hein, hein. Quando você decide não decidir, você está decidindo. Como assim, Matheus? É. Quando você fala bem assim, eu não quero viver uma vida com Deus, você... Eu, eu, não quer, agora quando você fala assim, é pastor Washington, não não sei, você está decidindo não viver uma vida com Deus, com Deus é sim, sim ou não, não. o que passar disso é procedência da mão, eu quero desafiar vocês, não só os jovens, mas vocês dessa igreja, a sair do pátio a transicionar para o lugar santo, santo, e do lugar santo, transicionar para o lugar santíssimo. E eu quero declarar para você, que quando você entrar no lugar santíssimo, você vai fazer coisas extraordinárias, que o seu pai não pôde fazer, você vai fazer. O que você não pôde fazer, por causa da sua vida de fidelidade com Deus, o seu filho vai viver. Por causa da fidelidade dos pais de Moisés, Moisés foi um dos maiores profetas da Bíblia. Seja fiel a Deus, saia do pátio. Eu quero desafiar você nessa noite a sair do pátio, a viver algo diferente com Deus. Só que para primeiro você sair do pátio, você tem que entrar no pátio. E entrar no pátio é você reconhecer que Deus é o único suficiente Salvador da sua vida. Não faça barganha com Deus, com Deus não se faz barganha, eu vou aceitar Deus para Ele começar a me abençoar, começar a abrir porta e eu ficar rico, não, não faça isso. Deus, ninguém faz barganha com Ele. As coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida, as coisas vão acontecendo no decorrer da sua vida cristã, pare de querer viver uma vida superficial quer seguir o um mestre, vai para a profundidade, para de ser igual Pedro gente, pelo amor de Deus, Jesus está vindo sobre o mar e os discípulos estão lá, é um fantasma, todo mundo um fantasma, aí Jesus fala bem assim, tem de bom ânimo, ou seja, tem a coragem, aí Pedro fala bem assim, Jesus eu posso ir contigo? Aí Jesus fala, vem Pedro, Quantos Pedros nós temos na nossa igreja hoje? Quantos Pedros nós temos na nossa vida hoje? Que precisa de ver, É nem Pedro não, é Tomé, precisa de ver para crer. Só que eu quero te desafiar você a fazer algo melhor que Pedro. Não ter medo, mas tomar a atitude de andar sobre o mar, para viver uma vida extraordinária. Gente, o que que Pedro é hoje, gente? O que que Pedro se transformou hoje? É a coluna da igreja. Olha como é que um pescador de on- pescador se transformou. Com os seus defeitos, com as suas falhas. Bastou Pedro falar bem assim, Jesus, eu quero ir. Eu estou com medo, mas eu quero ir. Então vem Pedro, vem, vem comigo. Deus está falando com você... Filho, eu estou aqui no lugar santíssimo, você quer vir? Quero, então vem Vem para o lugar santíssimo, só que você vai ter que passar pelo lugar santo Vem, passa pelo lugar santo Quando você entrar no lugar santo, aí você vai parar Quando você parar na frente do lugar santo Entenda isso aqui para eu poder terminar a minha mensagem Para o sumo sacerdote entrar no lugar santo Ele tinha que fazer um incensário, um incenso aromático e para ele entrar no lugar santo, ele tinha que fazer sair fumaça do incensário. Até que a fumaça o cobrisse inteiramente. Porque se a, co- a fumaça não cobrisse ele, ele morreria. O que, que eu aprendo aqui? Que a adoração falsa mata. Tem que ser a oração verdadeira para entrar no lugar santo, santíssimo. Porque vontade dá e passa Eu quero desafiar você Nessa noite Quer chamar o tecladista para me ajudar aqui no, no fundo? Bem, faz um fundo assim, bem melancólico mesmo, tá querido? Bem pra... Eu quero desafiar você Talvez você veja com a expectativa aqui hoje para poxa o Matheus vai falar algo que vai Me trazer paz, a palavra nos traz paz, só que eu seria hipócrita comigo mesmo no que Deus me chamou, que era para confrontar pessoas a viver uma vida santa, eu não sou santo, eu sou pecador, nós estamos buscando uma vida de santidade, só que Deus me trouxe aqui para desafiar vocês a saírem do pátio a entrar no lugar santo, e do lugar santo, entrar no lugar santíssimo, talvez você está aqui há 10 anos na igreja, ou talvez você chegou, tem pouco tempo na igreja e você está ouvindo o pastor Walsh pregar as mensagens, está entendendo que Cristo é seu salvador, só que você está pensando assim, poxa, será que é só isso, não, tem algo mais... Tem um passo a mais, tem dois cômodos a mais para você poder entrar. E eu quero desafiar a você sair do pátio e começar a caminhar para o lugar santíssimo. E eu quero dizer para você que quando você tomar a decisão de sair do pátio e caminhar para o lugar santíssimo, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. O que Deus tem para você, Deus vai destravar. Deus vai abrir o cadeado e vai falar, filho, agora você vai viver o que eu tenho para você. Quando você sair do pátio, a tua casa, a tua família, a tua igreja vai ser transformada pelo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai entender o que Deus quer para você. Você vai entender que Deus quer tirar você do superficial e te levar o mais profundo com ele, porque profundidade não é qualquer um que chega, porque profundidade não é qualquer um que vai. Profundidade tem que ter renúncia, é bater no peito e falar: "Não, eu quero chegar lá. Eu quero ir até Jesus, eu quero ir até Deus". Porque falar dá vontade e vontade dá e passa. Eu quero fazer duas orações para me terminar a minha mensagem. A primeira oração é para quem está no pátio. Entendeu nessa noite que precisa transicionar. Precisa ir mais além. Precisa sair do pátio e começar a viver algo mais profundo com Deus. A minha segunda oração é para quem ainda não entrou no pátio. Mas entende que de quando eu comecei a falar, a sua vida para trás não fazia sentido. Começou a fazer sentido o que Deus quer para você. Eu quero orar para você para que você possa entender que uma vida superficial todo mundo quer. Mas eu quero desafiar você a ser diferente do superficial. A sair do pátio e eu quero desafiar você a entrar no pátio. Quando você entrar no pátio, você já vai ter entendido que o pátio não é o último lugar, que tem mais dois lugares para você poder entrar. Querido, talvez você entrou aqui com a dificuldade na sua casa, na sua família. Talvez você entrou aqui com uma dificuldade em um relacionamento com alguém. Talvez você entrou aqui falando bem, você vou para mais um culto só para ouvir o pregador falar até o que, que ele vai falar mas talvez Deus trouxe, talvez não, tenho certeza que Deus trouxe você aqui para entender e falou contigo bem assim, filho, eu quero ter algo mais com você, eu quero que você saia da superficialidade, eu quero levar você para lugares que você nem imagina, Eu quero que você saia daqui entendendo que eu quero coisas grandes para você. Porque eu não quero que você viva uma vida monótona, uma vida baixa, uma vida pequena, uma mente pequena. Eu quero que você abra sua mente para entender o quão grande é Canaã para você entrar. Quando você entender que você tem que ressuscitar algum Lázaro na sua vida. Deus está dizendo para mim e para você, a palavra de ressurreição está na sua boca. Só basta você falar, Lázaro, vem para fora. Se alguém, levante a mão, eu quero orar por você. Se alguém que entendeu que precisa sair do pátio Levante a mão, eu quero orar por você Se você entendeu que você tem que entrar no pátio Também levante a mão Não fique com vergonha disso Não fique com vergonha porque A partir de agora, se você tomar essa decisão Lá no céu, Deus entendeu que você quer algo a mais com Ele Lá no céu, Deus entendeu que você quer sair do pátio. E lá no céu, Deus entendeu que você quer entrar no pátio e não viver só no pátio. Depois você não vai ter desculpa de falar, poxa, ninguém me ofereceu entrar no pátio. Não tem mais isso. Alguém ofereceu. Se alguém pode levantar a mão, o pastor vai orar depois pela sua vida. Amém. Glória a Deus, meu Deus.